0: 070重新定义人类。在16世纪，建立欧洲以外的帝国的另一个结果是，政治思想重新转回超越国家界限的更广泛的思考范围。16世纪中叶，西班牙道德改革家巴托洛梅德拉斯卡萨斯说：“人类的所有民族都是人。”这听起来像是不言而喻的，但他是在努力表达现代最新颖和最有力的观念之一——人类的统一性。我们现在称之为人类的群体中的每一个人都属于同一个物种，这一认识绝非定论。像拉斯卡萨斯那样坚持我们都属于单一的道德共同体，是一种远见卓识，因为在大多数文化中，在大多数时期都不存在这样的概念。传说中的怪兽常常被误认为是丰富想象力的产物，但事实却恰恰相反。这证明了人们的思想局限性，人类无法按自己的样子去想象陌生人。大多数语言中没有将群体之外的人理解为人的词，大多数人用野兽或魔鬼来称呼局外人。七兄弟和他者之间没有中间词，尽管公元前一千计的先哲们阐述了人类的统一性，基督教也把对共同血统的信仰作为正统观念。但从未有人能确定人与亚种之间的界限。中世纪生物学想象有一条存在之链，认为人类和野兽之间存在过渡性的可怕的类人猿，即类似于人类但不完全属于人类的生物。其中一些生动的出现在制图师和插画师的想象中，因为罗马自然主义者普林尼在公元一世纪中叶的作品中对其进行了分类编目。文艺复兴时期的读者像对待所有其他古代文献一样对此深信不疑。他列举了狗头人，用巨大的耳朵裹着自己的奈萨莫内斯人，用一条腿蹦来蹦去的独角人，侏儒、巨人、反脸人、八指人，因无嘴而只能靠呼吸获得营养的人，有尾巴的人，没有眼睛的人，与狮鹫作战的海绿人、多毛人、亚马孙人。以及莎士比亚笔下奥赛罗的对手中的食人者和尖下长头的人，中世纪的艺术家将这些熟悉的形象绘成图画，应该将它们归类为野兽、人，还是介于两者之间？在12世纪维兹莱隐修院的门廊上，有很多这样的生物列队出现，走进耶稣，等待最后的号角响起，接受审判。因此，修士们显然认为这些怪异的生物能够得到救赎。但其他审查者凭借达尔伯特的权威认定，这些畸形的生物不可能拥有理性的灵魂，也没有资格享受永恒的幸福。当然，探险家们总是在寻觅这样的生物。教宗需要下一道敕令，才能说服一部分人认为美洲原住民是真正的人类，黑人或屯都人、比格米人、澳大利亚原住民。以及其他所有令欧洲探索者感到奇特或惊讶的发现，也引发了类似的怀疑。十八世纪，关于猿类的争论旷日持久。苏格兰法学家芒伯多勋爵支持星星是人类的说法。我们不应该谴责那些难以认识到自己与其他人类有亲缘关系的人，也不应该嘲笑那些在猿类身上感受到人性的人。我们花了很长时间才积累起来为物种进行分类的证据。而且物种的界限是可变的，如何划定人类边界的问题至关重要。那些被不公平地归类的人将失去人权。尽管在过去的几百年里，我们把人类的界限拉得越来越宽，但这一进程可能还没有结束。达尔文让这件事变得更为复杂。他说：“野蛮人和文明人之间的差别，比野生动物和驯养动物之间的差别更大。”进化论,论认为。人类和其他造物之间的亲缘关系没有断裂过。动物权利的倡导者得出的结论是：尽管从某方面来看，目前我们对人类的定义已经很宽泛了，但它还是太缺乏弹性。我们的道德共同体，或者至少我们认为有一定权利的生物，其范围应该从我们自己这个物种向外延伸到什么程度？另一个问题出现了：我们应该将人类的范畴涵盖到何处？尼安德特人算人类吗？早期的人族算人类吗？我们可能从未在公共汽车上遇到过尼安德特人或直立人，但坟墓中的他们在力劝我们审视我们道德共同体的界限。即使在今天，当我们比以往任何时候都更加慷慨的开放对人类的定义时，我们实际上也只是改变了讨论的条件。公共汽车上没有尼安德特人，但是类似的情况。子宫中未出生的生命，照料下即将结束的生命，构成了更为直接的道德挑战，因为其涉及的生命无疑属于我们自己的物种。但他们也有人权吗？他们有生命权吗？没有生命权，所有的其他权利又有何意义？如果他们没有生命权，这又是为什么？在人生的不同阶段，人与人之间的道德差异是什么？比起皮肤不同的色素沉淀或特别长的鼻子产生的差异，我们能更轻松或更客观的区分上面这样的差异吗？从宏观层面审视人类整体，狭隘的理解国家道德责任，不可靠的认为主权国家可作为世界运行的基础，而不需要至高无上的帝国或神权政体。模仿古典的价值观和美学，相信科学和理性的结合是通向真理的正途。正是这些观念，让世界带着文艺复兴和科学革命的痕迹，走到18世纪启蒙运动发生的世界。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。